0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Infektiologen Matthias Pleitz vom Uniklinikum Jena. Er ist unter anderem im Expertenbeirat, der die Landesregierung in Sachen Corona berät. Und mit ihm spreche ich über die Aussichten auf den Herbst. Droht uns eine vierte Welle und über seine Einschätzung zur Impfmüdigkeit. Viel Spaß. Wenn Sie sich Zeit genommen haben, wieder für mich erneut, erneut Gast im Podcast zu sein hier. Ähm, wie wir gerade erfahren haben, schließen ja die großen oder zwei der großen Impfzentren in Thüringen, äh, Gera und äh, Erfurt, aufgrund mangelnder Nachfrage. Wie erklären Sie sich das?
0: Also zum einen muss ich sagen, dass mich das mit Sorge erfüllt. Wir sehen ja, dass die Impfbereitschaft deutlich nachlässt. Das haben wir auch in der Cosmo-Studie von Frau Professor Beetscher aus Erfurt gesehen. Also die Impfbereitschaft derer, die noch nicht geimpft sind, ist deutlich niedriger als die Impfbereitschaft der Ungeimpften vor drei, vier Monaten war. Das liegt sicherlich daran, dass diejenigen, die sich impfen lassen wollen, mittlerweile auch Gelegenheit dazu hatten. Aber generell ist momentan die Inzidenz sehr niedrig und ich glaube, dass Viele Menschen, die den Impfstoffen noch skeptisch gegenüberstehen, sagen, wir warten erst mal ab, bis sich noch mehr impfen lassen, bis noch mehr Daten da sind. Und momentan ist die Inzidenz niedrig, da kann man auch gut zuwarten. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber mit der Delta-Variante, die sozusagen vor der Tür steht, finde ich, ist das eine gefährliche Strategie.
1: Mhm. Sie haben gesagt, Sie können dieses Abwarten in gewisser Art und Weise nachvollziehen. Ähm ist das ein kommunikatives Problem? Haben wir nicht eigentlich schon genug Daten und Erfahrungen mittlerweile? Ich glaube schon, dass es ein kommunikatives
0: Problem ist, weil noch nie in der Geschichte der Medizin gab es Impfstoffe, die in so kurzer Zeit so vielen Menschen gegeben wurden. Und das hat einen großen Vorteil, denn wenn wir viele Menschen in kurzer Zeit impfen, also eine hohe Dichte von Geimpften haben, die wir überwachen können, dann fallen auch sehr, sehr seltene Nebenwirkungen frühzeitig auf. Zum Beispiel die Sinus-Venus-Thrombose nach AstraZeneca bin ich überzeugt, wenn die mit einer anderen Impfung, die normal in das Impfprogramm aufgenommen wird, assoziiert gewesen wäre, die wäre in den nächsten fünf, sechs Jahren nicht aufgefallen, einfach weil sie so extrem selten ist. Ich habe hier eine gute Gegenüberstellung von Risiken gesehen von BBC, also gerade weil sie über Kommunikation gesprochen haben, das sind uns die, die Briten etwas voraus. Die haben das Risiko für eine venus thrombose nach AstraZeneca ins Verhältnis von Lebensrisiken gesetzt und die ist etwa zehnmal so hoch wie im gleichen Jahr vom Blitz getroffen zu werden und die ist zehnmal niedriger wie im gleichen Jahr einen tödlichen Unfall zu erleiden. Und ähm, das zeigt also, dass das teilweise extrem seltene Ereignisse sind. Und hier müssen wir auch zum einen an der Kommunikation des Risikos arbeiten. Und der zweite Punkt, der vielen unverständlich ist, sind diese neuen Impfstoffplattformen. Und das habe ich selbst auch im Gespräch mit Kollegen und auch im Gespräch mit Impfskeptikern gesehen, dass ähm, die RNA-Impfstoffe und auch die Vektorimpfstoffe, weil sie eben diesen neuen Wirkmechanismus haben, nicht so richtig verstanden sind. Und überraschend, wenn man sich mit jungen Abiturienten unterhält, die auch vielleicht noch Bioleistungskurs hatten, denen ist die Wirkweise der Impfung viel klarer und die haben auch viel weniger Angst vor dieser Impfung.
1: Mhm. Es ist nicht Ihre Aufgabe, <lacht> das psychologisch zu bewerten, aber... Ähm wie, wie erklären Sie sich das? Also wir sehen es ja zum Beispiel, Sie sagen, die Inzidenzen sind niedrig, aber in den Landkreisen, in denen Sie gerade hochgehen, also auch in Thüringen, haben wir einen Landkreis, der jetzt bundesweit unter Platz, auf Platz vier, glaube ich, wieder ist, dort ist die Impfquote sehr gering. Das ist richtig.
0: Also ich, mir fehlen hier die Daten. Also ich kenne diese, die Zahlen, die Sie genannt hatten, kenne ich auch. Aber ich kenne jetzt keine Untersuchungen, die die Gründe der Menschen, die sich dort nicht impfen lassen, versucht haben zu eruieren.
1: Mhm.
0: Also eine Möglichkeit ist natürlich auch, wenn die Inzidenz hoch ist, dann gibt es halt viele Genesene. Und die Genesenen dürfen eben erst sechs Monate später geimpft werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht sozusagen, wenn man die Geimpften immer noch separat betrachtet, ohne die Genesenen kann das sicherlich auch ein, ein gefälschtes Bild ergeben. Mhm, aber generell, ja. hat man, generell hat man schon den Eindruck, dass in bestimmten Regionen man der Impfung sehr skeptisch gegenübersteht. Es gibt aber auch andere Beispiele. Ich selbst bin ja gebürtiger Plauner und der Vogtlandkreis war in der dritten Welle extrem betroffen. Und man hat hier eine, eine Hotspot-Impfung durchgeführt. Also man hat innerhalb Sachsens zum Beispiel die Impfstoffe gezielt in den Vogtlandkreis geschafft und hier niedrigschwellige Angebote und kurze Wartezeiten generieren können, wo die Impfstoffe noch knapp waren. Und da war die Impfbereitschaft unter diesen hohen Inzidenzen extrem hoch gewesen. Und äh, man hat auch sehr schön gesehen, dass im Vogtlandkreis zum Beispiel die Inzidenz schnell wieder rückläufig war, wenn die als die Impfung zugenommen hat. Ich glaube einfach, die Inzidenz sind momentan zwar relativ hoch im Vergleich zu Thüringen, aber absolut ist die Inzidenz niedrig. Im Vogtlandkreis war es damals so, das habe ich auch aus Gesprächen mit alten Freunden und mit Verwandten erfahren, dass jeder jemanden kannte, der an Covid erkrankt war und es gab auch schon wieder Genesene, die unter Long-Covid litten. Und sozusagen da war die Realität, dass das ein, ein greifbares Risiko ist, viel größer und das hat sich natürlich dann auch auf die Impfbereitschaft aufgewirkt. Und was hinzukommt, wenn man eben viele kennt, die sich schon haben impfen lassen und man sieht, dass das sozusagen äh, ohne ohne Folgen, ohne Langzeitfolgen ist, von der Impfreaktion vielleicht mal abgesehen, dann ist natürlich auch das Vertrauen in die Impfung höher. Also man sieht die Gefahr und man sieht auf der anderen Seite, dass die Impfung sicher ist. Und ich glaube, bei solchen Entscheidungen, was die Impfung angeht, gibt es vielleicht nur eine Minderheit von Menschen, die sich rein auf Zahlen, Fakten verlassen. Viele wollen das sozusagen abgleichen mit ihrem Bauchgefühl. Und Bauchgefühl kann man nicht mit Zahlen, Fakten füttern, sondern hier ist immer die Lebensrealität
1: entscheidend. Mhm. Es steht ja mittlerweile fest, dass wir im Herbst keine Herdenimmunität haben werden und auch die Impfquote momentan nicht ausreicht, um ja, sicher in den Herbst zu gehen. Was, was steht uns denn genau bevor aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Also ich glaube, zunächst würde ich gerne noch mal
1: auf Ihren Kommentar eingehen, was die Herdenimmunität
0: angeht. Mhm. Ich glaube, wir müssen den Begriff etwas schärfen, weil wir in der öffentlichen Diskussion darunter verschiedene Dinge verstehen. Herdenimmunität als Effekt sozusagen beschreibt ja einfach nur die Situation, dass je mehr Menschen geimpft und je mehr Menschen genesen sind, desto niedriger wird das Risiko derer, die noch nicht infiziert sind, sich mit dem Virus zu infizieren. Und das ist ein Prozess, der allerdings nicht linear verläuft, sondern wir haben ja gesehen, Covid kann extrem schnell zunehmen, die Inzidenz, und sie hat aber auch extrem schnell abgenommen. Das ist also jeweils der Anstieg und auch der Abfall einer Exponentialfunktion. Und das ist schon mal das erste Problem, weil wir sozusagen evolutionär als Menschen in der Lage sind, lineare Zusammenhänge zu erfassen, aber nicht exponentielle Zusammenhänge, zumindest nicht mit dem Bauchgefühl. Der zweite Punkt bei Herdenimmunität ist diese Schwelle, die immer wieder diskutiert wird, bei der wir dann eine Elimination des Virus erwarten. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht realistisch. Wir werden es nicht schaffen, ab einer bestimmten Impfquote das Virus zu eliminieren. Da gibt es verschiedene Gründe. Es gibt zum einen ein zoonotisches Reservoir. Also wir wissen, dass das Virus auch Tiere infizieren kann und wir können natürlich nicht alle Tiere infizieren. Das heißt, wir können nicht wie bei den Pocken damals, die Pocken sind ja ein sehr gutes Beispiel, dass die Menschen mit Impfen einen wirklich gefährlichen Erreger komplett von diesem Planeten eliminiert haben. Polio hätten wir es fast geschafft. Da gibt es aber noch ein paar Hotspots auf der Welt. Bei Corona wird uns das, wie gesagt, wahrscheinlich nicht gelingen, weil wir, zum einen das tierische Reservoir haben und weil es viele Infektionen gibt, die ohne Symptome verlaufen, die wir gar nicht mitbekommen. Und ähm, deswegen halten auch andere Wissenschaftler eine Eradikation, also ein Ausrotten des Virus, für illusorisch.
1: Mhm.
0: Was wir aber durchaus erreichen können, ist, wenn ein großer Anteil der Menschen geimpft ist, dann haben wir, glaube ich, ein mehrere überlappende Effekte. Zum einen wird die Zirkulation des Virus eingeschränkt. Denn ja, zehn Prozent der Geimpften können auch stille Träger sein, aber 90 Prozent der Geimpften können es eben nicht mehr sein. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass die Impfung mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vor schweren Verläufen schützt. Und schwere Verläufe sind immer definiert sozusagen als Luftnot in den Studien, Abfall der Sauerstoffsättigung und oder Krankenhauseinweisung. Und dann kann man sagen, wenn 85 Prozent der Bevölkerung zum Beispiel geimpft sind, und die einzigen Verläufe, die noch auftreten, zum Beispiel bei den Kleinkindern, die wir wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht impfen werden, die sozusagen einem banalen Schnupfen entsprechen, dann spielt es ja überhaupt keine Rolle. Da müssen wir auch keine Lockdown-Maßnahmen machen. Weil der Lockdown ist ja eigentlich nur gerechtfertigt über zwei Dinge. Menschen kommen zu Schaden durch schwere Verläufe und das Gesundheitswesen wird belastet durch die Krankenhauseinweisung. Und wenn beides nicht mehr auftritt, weil die Menschen, die eben schwere Verläufe nehmen können oder hospitalisiert werden müssen, alle geimpft sind, dann vom Prinzip her haben wir das Virus im Griff. Wir müssen vielleicht jährlich einmal nachimpfen oder vielleicht auch alle zwei, drei Jahre einmal nachimpfen. Aber das Virus wird weiter zirkulieren, wird sich aber in einen banalen Schnupfen wandeln. Etwas Ähnliches ist ja übrigens schon mal passiert bei der spanischen Grippe. Da gab es auch drei desaströse Wellen und das Virus ist danach nicht verschwunden, sondern es ist jedes Jahr wieder aufgetaucht. Aber da alle Menschen irgendwie schon mal Kontakt hatten, auch wenn die Immunität nachlässt, waren eben die Folgeinfektionen nicht mehr so schwer.
1: Mhm. Also das, was jetzt auf uns zukommt, ist das eine Welle oder ist das keine Welle mehr?
0: Also vor einigen Tagen, muss ich sagen, hätte ich noch gesagt, man weiß es nicht genau. Mittlerweile, ich bin ja auch in der ähm, Infection Prevention Control, also der Gruppe der WHO, die sich mit Empfehlungen zur Infektionsprävention bei Covid befasst. Und das ist ein Kreis von internationalen Wissenschaftlern, die sich natürlich auch mit ihren Erfahrungen austauschen, nicht nur die Studien sich gegenseitig zitieren, sondern auch einfach die Lebensrealität. Und hier gibt es ernstzunehmende Berichte aus Australien und auch aus Tunesien, dass die wirklich in eine vierte Welle hineinlaufen. Also ich glaube, gerade die Regionen global, die noch nicht so eine hohe Impfquote haben wie wir, die werden definitiv eine vierte Welle erleben. Und was die Kollegen, was ich Ihnen jetzt berichte, sind sozusagen aus diesem E-Mail-Verkehr. Das ist zum Teil noch nicht publiziert. Aber was die Kollegen berichten, ist, dass Delta teilweise tausendfach höhere Viruskonzentrationen hat bei den Infizierten. Das heißt, Infizierte können viel mehr Virus ausscheiden. Und dadurch scheint sich auch die Krankheitsschwere zu verändern. Also der Kollege aus Tunesien hat berichtet, dass sie ganze Familien hospitalisieren müssten. Also in der zweiten, dritten Welle wären es immer nur die sozusagen die älteren Erwachsenen gewesen. Aber jetzt sind es sozusagen ganze Familien, die ins Krankenhaus müssen. Er hat es nicht beziffert. Das war sein Eindruck, den er da wiedergegeben hat. Und was aber schon bei verschiedenen Ausbrüchen äh, bestätigt wurde aus verschiedenen Regionen in diesem Kollegenkreis, ist, dass sich die Inkubationszeit deutlich verkürzt hat. Mhm. Wir hatten ja Bislang eine Inkubationszeit von fünf bis sieben Tagen. Aber durch die enorm hohe Viruslast heißt das auch, ich stecke mich mit einer hohen Viruslast an. Entschuldigung. Ich stecke mich mit einer hohen Viruslast an. Und dann verläuft sozusagen die Infektion viel, viel schneller. Und die Inkubationszeit scheint teilweise auf 48 Stunden zurückgegangen zu sein. Das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ist Delta dann schon so eine sogenannte Fluchtmutationen und Fluchtmutante, wie man das nennt, oder noch nicht? Doch, Delta ist sicherlich eine Fluchtmutante, aber
0: hier ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass sowohl Fluchtmutante als auch Impfung kein Ja-Nein ist. Also in der Biologie gibt es selten Ja-Nein-Antworten, sondern die wir wissen, dass Delta einige Mutationen im Spike-Protein hat. Das Spike-Protein ist quasi das Eiweiß auf der Virusoberfläche mit dem sich das Virus an die Zielzelle bindet. Und das Spike-Protein ist gleichzeitig die Zielstruktur für die neutralisierenden Antikörper. Ah, das heißt, kann man sich so vorstellen, wenn die Antikörper an das Spike-Protein binden, dann sozusagen ist äh, um den Schlüssel, ich glaube, ich, ich weiß nicht, Frau Falk hat das, glaube ich, letztens so sehr gut erklärt, also Schlüssel-Schloss-Prinzip. Aber wenn Sie um den Schlüssel viele Kaugummis kleben, dann passt der nicht mehr richtig in das Schloss. Die Kaugummis sind die Antikörper. Was man hier verstehen muss, es gibt einige Antikörper, die extrem gut binden an das Virus. Und wenn Sie diese sehr gut bindenden Antikörper haben, reichen einige wenige, um das Virus unschädlich zu machen. Wenn Sie Antikörper haben, die schlechter binden, dann brauchen Sie mehr Antikörper. Also sozusagen die Antikörperantwort kann man beschreiben als Produkt aus der Passfähigkeit an die Struktur. Und der Menge der Antikörper, die zur Verfügung stehen. Und wenn das eine niedrig ist, muss das andere sozusagen hoch sein. Und hier kann man ganz klar sagen, ja, wir wissen, dass die Antikörper, die durch die Impfung induziert wurden, die eben auf einem, gegen ein Virus aus der ersten Welle gerichtet waren, dass die schlechter passen. Aber da die Antikörper, da die Impfung bei den meisten Menschen so extrem hohe Antikörperspiegel hinterlässt, sind immer noch genug schlechter passende Antikörper da, um das Virus wirksam zu neutralisieren. Wir sehen allerdings, dass die, dass die Wirksamkeit der Impfung reduziert ist gegenüber Delta. Aber das gilt eigentlich nur für die einmal Impfung. Nach der zweimal Impfung haben wir weiterhin einen sehr hohen Schutz. Insbesondere haben wir einen Schutz vor schweren Verläufen. Und der ist, glaube ich, mit weit über 90 Prozent betitelt worden in verschiedenen Studien.
1: Mhm. Wenn die Impfkampagne jetzt so ins Stocken kommt, auch, ich meine, wir sehen es an den geschlossenen Impfzentren, jetzt Gera in Erfurt, was bedeutet das denn für ungeimpfte Menschen im Herbst? Welche Empfehlungen würden Sie da aussprechen? Sie sind ja auch im Expertenbeirat für die, also beraten die Landesregierung? Also die... Die Kassenärztliche Vereinigung bemüht sich momentan,
0: zumindest dann niedrigschwellig, Impfangebote vorzuhalten. Die großen Impfzentren, wenn die nicht nachgefragt werden, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Aber man möchte jetzt auch immer mehr Arztpraxen und kleinere Impfzentren ertüchtigen, um dann trotzdem quasi die Möglichkeit vorzuhalten. Aber ich würde eben den Impfskeptikern raten, wenn sie unbedingt noch zuwarten wollen, was ich wie gesagt für keine sonderlich gute Idee halte. Denn ich vermute, dass im Herbst äh, innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich die Inzidenz wieder ganz schnell nach oben gehen wird. Und dann wird es vielleicht nochmal einen Run sozusagen auf die Impfungen geben. Und dann kann es sein, dass es vielleicht wieder zu Engpässen kommt. Und bei Delta gibt es eben noch viele offene Fragen. Eine offene Frage ist, äh, wie gefährlich ist Delta? Wir wissen, dass es deutlich infektiöser ist. Es ist auch deutlich infektiöser als Alpha. Etwa 55 Prozent infektiöser und weil es infektiös ist, verdrängt es Alpha momentan auch. Also das heißt, wir haben zwar weiterhin niedrige Inzidenzen, aber die Infektionen, die derzeit hervorgerufen werden, in drei, vier Wochen, nehme ich mal an, wird Delta knapp 100 Prozent der Virusfälle ausmachen. Und wenn dann der Herbst kommt, und wir wissen, dass im Herbst die Inzidenzen oder vermuten, dass im Herbst die Inzidenzen wieder ansteigen werden, werden das alles Delta-Infektionen sein. Es gibt Berichte, die sagen, dass Delta auch aggressiver ist als Alpha. Also 130 Prozent habe ich in einer Arbeit gelesen. Solche Zahlen muss man allerdings immer mit ein bisschen Vorsicht ähm, betrachten, weil das sehr schwer ist, die Gefährlichkeit eines Virus zu ermessen. Bei solchen bevölkerungsbasierten Studien, weil da kommen viele Dinge, die auch noch eine Rolle spielen, wie ist die medizinische Versorgung in dieser Region etc. Die Infektiosität, die kann man genauer beziffern sozusagen. Aber Delta scheint, zumindest sagt es auch die WHO, aggressiver zu sein als Alpha. Das ist Punkt eins. Die nächste Frage ist aber, trifft es auch vermehrt junge Erwachsene? Den Eindruck hat man momentan, wenn man in UK sich die Krankenhauseinweisungen ansieht, die eben etwas zunehmen wieder. Und die letzte Frage ist natürlich, wie wirkt sich Delta bei den und bei den Kindern aus. Also Kinder bis zwölf Jahre, weil Kinder unter zwölf Jahre, da gibt es ja kein Impfangebot. Und da glaube ich auch nicht, dass eine aggressivere Variante wirklich viel ausmacht. Aber das sind alles Fragen, die noch nicht so richtig beantwortet sind, insbesondere die, wie gefährlich Delta für die Teenager sein wird. Und ja, davon wird sich letzten Endes, von der Beantwortung dieser Frage, wird der Verlauf im Herbst abhängen.
1: Ich überlege gerade, wenn Sie jetzt sagen, also Delta ist vermutlich aggressiver sucht oder verursacht auch andere oder, oder stärker, schwerere Verläufe. Das, das wirkte sich ja dann direkt auf die Hospitalisierung aus. Jetzt ist ja in der Debatte nicht mehr alles von den Inzidenzen abhängig zu machen. Läuft das nicht ähm, gegeneinander, diese Argumentation?
0: Nein, nein. Das, also wie gesagt, ich habe nur von den Inzidenzen gesprochen. Ähm, die Inzidenzen sozusagen sind ein, ein sensiblerer
1: Marker, der die Krankheitslast anzeigt. Ich meine jetzt in Bezug, in nicht Ihre Argumentation, sondern in Bezug auf einen möglichen neuen Lockdown. Ist ja gerade in der Diskussion, das nicht mehr nur von den Inzidenzen abhängig zu machen, sondern von Hospitalisierung oder anderen Parametern. Das, das finde ich auch gut, weil mhm. vom Prinzip her die Inzidenzen,
0: wenn wir zum Beispiel, angenommen die jungen Erwachsenen, die noch äh, zögern, lassen sich jetzt doch alle in den nächsten Wochen impfen, dann werden wir im Herbst trotzdem einen Inzidenzanstieg sehen, der aber wahrscheinlich vor allen Dingen bei den Kleinkindern äh, stattfinden wird. Und diese Kleinkinder, das wissen wir, haben ein extrem niedriges Risiko für schwere Verläufe. Es liegt also im gleichen Niveau wie für die Influenza oder sogar teilweise darunter. Und das wird bei Delta weiß man es noch nicht genau, aber ich nehme nicht an, dass es so große Sprünge geben wird, also dass auf einmal Kleinkinder sehr schwer betroffen sind. Insofern, wenn wir uns rein an der numerischen Inzidenz festhalten, würden wir wahrscheinlich Lockdown-Maßnahmen verhängen, aufgrund von einem sag ich mal, banalen Schnupfen bei Kindergartenkindern. Das ist natürlich nicht zu rechtfertigen mit all den äh, dramatischen Parallel- und, und Kollateralschäden, die so ein Lockdown mit sich bringt. Deswegen halte ich die Krankenhauseinweisungen für die bessere Variante. Allerdings muss man sagen, die Inzidenz hat gegenüber der Krankenhauseinweisung einen entscheidenden Vorteil. Sie, ist drei, sie steigt drei Wochen früher an. Aha. Da kann ich eben drei Wochen schneller reagieren. Und das ist, glaube ich, auch momentan echt eine schwierige Situation. Da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich den Politikern wirklich raten soll. Weil alle Studien zeigen, wenn man in einer Pandemie sehr früh reagiert, kann man mit wenig stringenten Maßnahmen einen großen Effekt erreichen. Wenn man sehr spät reagiert, dann müssen sie sich enorm anstrengen, um sozusagen dann das Ruder wieder rumzureißen. Und das ist so ein bisschen gegenläufig. Die Hospitalisierungsrate würde dafür sorgen, wenn wir uns auf die fokussieren, dass wir nicht sozusagen getriggert durch Schnupfen bei Kindergartenkindern und bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwelche Lockdown-Maßnahmen verhängen, hat aber auch die Gefahr, wenn wir uns nur auf die Hospitalisierungszahlen verlassen, dass es auf einmal dann so schnell ansteigt, dass wir es tatsächlich nicht mehr bewältigen können. Und deswegen braucht man, glaube ich, eine, eine kluge Maßzahl. Also eine kluge Maßzahl wäre für mich zum Beispiel die Inzidenz bei den jüngeren Erwachsenen und die Hospitalisierungsrate dazu. Also dass man die Kinderinzidenzen vielleicht erstmal weglässt, es sei denn, man hat Hinweise darauf, dass Kinder stärker betroffen sind durch Delta, also kleine Kinder. Aber wie gesagt, solche Zahlen kenne ich bislang noch nicht. Hab ich ich suche da auch täglich danach in den Berichten. Da gibt es meines Wissens nach ab global noch kein Signal, dass durch die Delta-Variante Kleinkinder verstärkt betroffen
1: sind. Wahrscheinlich müsste es ja sogar noch ein bisschen komplexer sein, dass man die Kinderinzidenzen hat, also bis zu einem gewissen Alter und dann die Fälle bzw. Impfquote auch in der älteren Bevölkerung oder im impffähigen Alter dagegen schneidet. Oder? Ja, sicherlich, das kann man also indirekt haben wir ja
0: gesehen, wie wirksam die Impfung ist, denn bei der dritten Welle ging die Inzidenz in Thüringen dramatisch nach oben, aber die Todeszahlen sind sozusagen der Inzidenz nicht mehr gefolgt. Mhm. Die Todeszahlen waren entkoppelt von der Inzidenz, weil eben die älteren Erwachsenen geimpft waren. Mhm. Das war allerdings noch mit der Alpha-Variante und ich glaube, dass sich sozusagen diese Altersgrenze, es ist ja keine, um wieder dabei zu bleiben, biologische Systeme, Altersgrenze bedeutet nicht, dass ich unterhalb dieser Altersschwelle sicher bin, und oberhalb dieser Altersschwelle definitiv eine schwere Erkrankung fürchten muss. Das heißt einfach nur, dass das Risiko ab einer gewissen Schwelle eben sprunghaft ansteigen kann. Und ich vermute, dass bei der Delta-Variante diese Altersschwelle, bei der wir gehäuft mit schweren Verläufen rechnen müssen, vom Lebensalter her deutlich nach unten geht. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, um wie viel.
1: Was bedeutet das jetzt? Also in Thüringen stehen jetzt die Ferien bevor und es wird viel also es gibt ein großes Rätselraten darum, wie wird es nach den Ferien weitergehen. Also eine Testpflicht in Schulen gibt es ja nicht mehr. Die wurde ja äh, abgeschafft. Was vermuten Sie, wie es nach den Ferien weitergeht? Präsenz um jeden Preis? Oder? Ich glaube, dass also eine Präsenz nicht um jeden Preis,
0: aber auf jeden Fall haben wir gesehen, dass der Lockdown, dass die Kinder unter dem Lockdown extrem gelitten haben. Und natürlich ist so ein Lockdown immer ein Abwägen zwischen den Kollateralschäden, die man sozusagen verursacht und den Leben, die man gegebenenfalls schützt. Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, das Testen in den Schulen bleibt. Also da gibt es auch Diskussionen, dass man das wieder einführt. Dann allerdings, wie gesagt, mit PCR-Testungen gibt es Diskussionen, die da laufen, auch bundesweit laufen. Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall versucht, den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass sich Kinder impfen lassen. Und ich habe zum Beispiel auch meine zwölfjährige Tochter impfen lassen. Die hat es auch gut vertragen und das war auch ihr eigener Wunsch gewesen. Also bei den Kindern muss man sagen, ist die Impfbereitschaft teilweise, das hat auch die Cosmos-Studie gezeigt, deutlich höher als bei den Eltern.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Eltern, die vor allem die Nachrichten auch verfolgen, sind ja zum Teil auch hochgradig verwirrt worden durch die ausgebliebenen Empfehlungen der STIKO. Es hieß, es ist ein Stoff verfügbar, aber so richtig trauen sie dem Ganzen noch nicht und muss noch getestet werden und dann gab es eine Freigabe, dann irgendwie so richtig nicht. Da sind wir wieder bei dem kommunikativen Problem, ne? Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, was
0: wir als Wissenschaftler lernen mussten, dass die Wissenschaft, also Wissenschaft lebt ja vom Disput. Aber diesen Disput in die Öffentlichkeit zu tragen, ist äh, im Rahmen der Pandemie kontraproduktiv. Das mag zwar transparent wirken, mhm. aber es sichert die Menschen. Und das generiert Angst. Und Angst ist kein guter Ratgeber. Und der zweite Punkt ist, dass äh, Wissenschaftskommunikation ein Spezifikum hat. Wir trennen nämlich Evidenz von Effektstärke. Also wenn Sie zum Beispiel ein Blutdruckmedikament haben, das den Blutdruck um drei Prozentpunkte senkt, und zwar zuverlässig immer, dann haben Sie eine sehr hohe Evidenz dafür, dass dieses Blutdruckmedikament den Blutdruck senkt, aber die Effektstärke ist bei drei Prozentpunkten nahezu null. Auf der anderen Seite, wenn Sie den Fallschirm nehmen, und das ist ein beliebtes Beispiel in der wissenschaftlichen Literatur, es gibt keine Evidenz für die Wirksamkeit eines Fallschirms. Es ist nie eine Studie dazu durchgeführt worden. Trotzdem würde keiner die Wirksamkeit eines Fallschirms anzweifeln. Und die Effektstärke ist sehr groß, weil ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, geht in der Regel mit dem Tod einher. Und ähm, diese Trennung von Effektstärke und Evidenz, die typisch ist für medizinische Empfehlungen. Man kann eine starke Empfehlung aussprechen, auch aufgrund von geringer Evidenz, weil es eine starke Effektstärke gibt oder umgedreht. Ähm, die hat die STIKO einfach so in die Bevölkerung kommuniziert. Und viele konnten damit gar nichts anfangen. Und das Beispiel AstraZeneca ist ein Paradebeispiel für gescheiterte Kommunikation. Das ging los, dass die STIKO gesagt hat, in der Zulassungsstudie fehlen uns die Daten zu den über 60-Jährigen. Da waren nur, glaube ich, um die 700 Personen eingeschlossen und da gab es jeweils nur einen Infektionsfall, da kann man nichts draus machen und deswegen fehlt uns die Evidenzen, wir empfehlen den Impfstoff daher nicht. Das entspricht der Arbeitsweise der STIKO, die sie sich selbst vorgegeben hat, aber die Laienpresse hat daraus gemacht, der Impfstoff ist schlechter, denn er wirkt nicht bei Älteren. Mhm. Und dann gab es zwei Wochen später die Daten aus Schottland, die gezeigt haben, dass der Impfstoff sogar nach der ersten Impfung tendenziell etwas besser ist als Biontech und ähm, dass es auch bei den über 80-Jährigen gut wirkt. Und daraufhin hat die Stiko diese Altersbeschränkung aufgehoben, aber dann kam das nächste mit der Sinusvenustrombose. Also das war sicherlich wirklich schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, bei aller Transparenz müssen wir Wissenschaftler uns trotzdem erstmal auch hinter geschlossenen Türen einigen, finde ich, und sozusagen gemeinsam abgestimmte Nachrichten in die Gesellschaft kommunizieren. Und an der Stelle mit Ihnen mache ich das ja sehr sehr gern, muss ich sagen, weil Sie auch sehr Ausgewogen Fragen stellen und äh, aber ich habe auch erlebt in den letzten Monaten, dass es teilweise Journalisten gab, die vor allen Dingen polarisieren wollten, also zwei. Wissenschaftler sozusagen, der eine vertritt diese These, der andere vertritt jene These. Ja. Und ich glaube, dass auch das kontraproduktiv ist. Ich glaube, dass sich die Journalisten darauf fokussieren sollten, wo sich alle Wissenschaftler einig sind. Weil das ist sozusagen gesichertes Wissen, das ist Common Sense und das ist das Mindeste sozusagen, was als Verhaltens oder Empfehlung in die Bevölkerung kommuniziert werden sollte. Also nicht die Extreme, wo es Differenzen gibt, was Verunsicherung schafft, sondern das, wo sich alle einig sind. Und da gibt es sehr, sehr viel. Also gerade das Impfen schützt zum Beispiel, das ist äh, sozusagen Common Sense. Das kann man auch ganz klar kommunizieren.
1: Aha. Nun hört man da aus Israel und äh, auch aus UK, also Großbritannien, dass viele der schweren Verläufe oder die Menschen, die hospitalisiert werden müssen, äh, geimpft sind. Ähm, können Sie das kurz erklären, woran das liegt? Also jetzt so, ich habe die
0: Daten jetzt gerade noch mal versucht zu sehen. Ähm, ich kenne, kenne dazu jetzt keine konkreten Daten. Ich habe auch vorher noch mal geguckt, also die Hospitalisierungsrate geht hoch, das ist richtig, aber nach dem, was ich weiß, vorrangig bei den Ungeimpften und zum Teil auch bei den nur einmal Geimpften. Mhm. Das ist das, was man tatsächlich sieht. Und Also UK ist sicherlich eine extrem riskante Situation, jetzt wirklich alles zu öffnen. Die sind allerdings von der Impfquote her etwas weiter als wir, aber wir haben es ja auch bald eingeholt, weil das muss man auch sagen, da kann man wirklich auch mal stolz auf unser Land sein. Wir haben zwar sehr langsam angefangen zu impfen, aber das war dann so exzellent durchorganisiert, dass die Impfquoten wirklich sprunghaft angestiegen sind. Also wir hatten die größte Dynamik beim Zuwachs von Impfquoten. Ähm wir sind aber noch nicht ganz da, wo UK ist und wir öffnen auch nicht so weit. Und man kann einfach nur mal nach UK sehen und das, was sich dort zeigt, das wird uns dann wahrscheinlich in, würde ich mal sagen, sechs bis acht Wochen auch ereilen. Aber wir haben eben dann noch sechs bis acht Wochen Zeit gegenzusteuern.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, man darf es gar nicht so kompliziert machen. Man kann es wirklich ganz einfach runterbrechen. Es müssen sich schlichtweg alle impfen lassen, für die die Impfung empfohlen ist. Und dann werden wir eben auch kaum schwere Verläufe sehen. Es wird trotzdem den einen oder anderen schicksalshaften, schweren Verlauf trotz Impfung geben. Das ist immer so. Ähm, aufgrund von Begleiterkrankungen, aufgrund von Alter kann eine Impfung nicht immer hundertprozentig schützen, weil das Immunsystem, wenn es schwach ist, reagiert es nicht nur auf den Erreger schwach, es reagiert eben auch auf die Impfung etwas schwächer. Aber das ist dann ein Prozentbereich, den das Gesundheitswesen handeln kann. Und dann gibt es auch keinen Grund, einen Lockdown zu verhängen.
1: Mhm. Mal kurz bei Großbritannien zu bleiben, ist das aus Ihrer Sicht als Infektiologe wissenschaftlicher Sicht wie so eine Petrischale, die wir da gerade sehen? Ja,
0: das können Sie schon, kann man schon so sagen, ja. Das kann, aber ich meine, wenn das offensichtlich auch dem Wunsch der Bevölkerung entspricht, man kann sich ja auch selbst sozusagen ausnehmen, genauso vorsichtig sein. Aber wenn die Bevölkerung das wünscht und die, politische, die politischen Entscheidungsträger das dann auch so für sich entschlossen haben, dann können wir, wie gesagt, nur einfach hingucken und sehen, was da passiert.
1: Mhm. Rechnen Sie damit, dass dort eine neue Variante entsteht, jetzt durch die Öffnung? Ich glaube, also eine neue Variante durch die Öffnung nicht. Das ist eine sehr interessante
0: Frage, die Sie stellen, denn wir sequenzieren ja auch ein Großteil der Thüringer Isolate bei mir im Labor. Das macht der Dr. Brandt, der ist auch ein sehr ausgewiesener Bioinformatiker, und mit dem hatte ich mich letztens unterhalten und für mich ganz überraschend, die Delta-Variante ist nicht aus der Alpha-Variante entstanden, sondern die ist quasi in Indien de novo entstanden. Das kann man, also wenn man sich die Sequenzen ansieht, kann man das so ein bisschen kriminalistisch nachvollziehen. Und das zeigt einfach, dass auch, was immer wieder vermutet wird, dass die Impfungen die Immunescape-Varianten triggern, gibt es aus meiner Sicht bislang keinen klaren Beleg dafür. Es gibt zwar immer wieder... Wissenschaftler, die sich vorrangig auf Laborarbeiten stützen, die sagen, im Labor machen wir genau das, wir geben Antikörper dazu, dann gibt es eine Escape-Variante. Ähm, so wird es im Großen auch sein. Aber ich glaube, der entscheidende, die entscheidende Größe für das Entstehen von neuen Varianten ist die massive Zirkulation des Virus. Mhm. Bei jeder Infektion hat das Virus stochastisch die Möglichkeit, eine Variante zu bekommen. Mhm. Und wenn ich die Inzidenz runterfahre, durch die Impfung, dann fahre ich auch die Wahrscheinlichkeit herunter, dass neue Varianten entstehen. Und die Varianten entstehen wahrscheinlich vor allem, wenn immunsupprimierte Patienten infiziert werden, die das Virus dann teilweise über Wochen oder Monate ausscheiden. Da hat das Virus dann die Möglichkeit, sich sozusagen an das menschliche Immunsystem zu adaptieren. Und ein weiterer Punkt, der ist mir auch immer ganz wichtig, wenn die Impfungen angeschuldigt werden, was die neuen Varianten angeht, man muss sich mal ganz klar machen, dass die ersten Immun-Escape-Varianten aufgetreten sind, bevor wir überhaupt die Impfungen ausrollen konnten. Also die südafrikanische Variante ist entstanden, bevor die Impfungen ausgerollt wurden. Die brasilianische Variante, die eigentlich eine ganz starke Escape-Variante ist, die ist in der zweiten Welle entstanden, noch bevor Impfungen verfügbar waren. Das heißt also, die Impfungen sind aus meiner Sicht eher ein Schutz vor neuen Varianten und kein Treiber.
1: Hm. Wie hat sich denn seit Beginn, vielleicht auch die, die Abschlussfrage, seit Beginn der Pandemie Ihre Arbeit verändert in Bezug auf das Virus?
0: Also ich glaube, ein Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich auch Kommunikation. Da habe ich festgestellt, dass vieles leichter geworden ist. Also ich kann heute auch mit Menschen, die mit Molekularbiologie, Biologie nichts zu tun haben, über den Unterschied zwischen Antigen-Tests und PCR sprechen. Also ich glaube, da ist enormer Wissenszuwachs in der Bevölkerung. Auch die Emotionalität bei den Infektionen ist ein bisschen rausgekommen. Also am Anfang der, der Pandemie habe ich sehr viele hochemotionale, angstgetriebene Anrufe auch bekommen. Das hat sich etwas beruhigt, das finde ich immer sehr schön. Moment, jetzt gibt es diese Emotionalität so ein bisschen bei den Impfungen, dass es wirklich äh, teilweise sehr starke Befürworter, aber genauso starke Gegner gibt. Da, auch wenn ich ein klarer Befürworter bin, weil ich glaube, auch die Daten sehr gut zu kennen und auch mich selbst habe impfen lassen und meine Familie, würde ich trotzdem mal appellieren, dass man auch mit Impfskeptikern immer respektvoll umgeht, versucht, die Gründe zu verstehen und sie eben zu entkräften, wenn es irgendwie gelingt. Also wir brauchen einfach mehr Wissen dazu. Und wir brauchen auch wieder einen, einen rationaleren, weniger emotionalisierten Diskurs, finde ich, gerade bei solchen komplexen Themen. Ansonsten innerhalb des Klinikums äh, sind die Fallzahlen deutlich nach unten gegangen, exponentiell nach unten gegangen. Es gibt auch mehr neue Therapieprinzipien, aber man muss sagen, die meisten Therapieprinzipien, die wir jetzt haben, die zielen ab auf Schwerkranke, auf der Intensivstation. Da hat sich unheimlich viel getan. Ich würde aber davor warnen, sich darauf zu verlassen, denn keiner möchte, also ich zumindest möchte nicht auf einer Intensivstation behandelt werden, auch wenn ich es überlebe, weil das ist immer ein... Eine Zeit, die sicherlich auch Spuren hinterlässt. Das können sicherlich alle bestätigen, die schon mal auf Intensivstationen lagen. Also das, das wäre für mich kein Argument zu sagen. Es gibt hier gute Therapieprinzipien und die Letalität sinkt dadurch. Deswegen kann ich auf die Impfung verzichten. Also die Impfung ist sicherlich das geringere Übel im Vergleich zur, zur Infektion. Was sich auch verändert hat, Long Covid spielt zunehmend eine Rolle. Wir kriegen dazu immer mehr Daten. Ähm, wir haben das Krankheitsbild immer noch nicht richtig verstanden. Es gibt jetzt aber eine nationale Leitlinie, wie man damit umzugehen also, oder die, die den Umgang damit ähm, vorschlägt. Das sind nur Vorschläge, weil wir momentan keine harte Evidenz haben. Die Studien fehlen noch dazu. Das spielt eine Rolle. Aber ich konnte auch in den letzten Wochen mich wieder um die Dinge kümmern, äh, die ich ja im letzten Jahr vernachlässigt habe. Also auch schwere Infektionen wie Herzklappeninfektionen, Blutstrominfektionen, schwere Lungenentzündung, bakterielle Genese, Fremdkörper assoziierte Infektionen, also das, was das tägliche Brot sozusagen eines Infektslogen in einem großen Krankenhaus ist, oder auch Differentialdiagnostik, das habe ich vermisst, muss ich gestehen. Da bin ich ganz froh, dass ich mich jetzt auch wieder mal sozusagen äh, das Kerngeschäft kümmern kann. Aber ich glaube eben, dass uns das Virus sicherlich auch noch die nächsten die nächsten Jahre beschäftigen wird. Und es hat uns auch gezeigt, dass wir dass Pandemien, dass auch unsere moderne Gesellschaft durch Pandemien immer noch gegenüber Pandemien sehr vulnerabel ist und hat auch viele, viele neue Dinge strukturell auf den Weg gebracht, die wir lange Zeit eigentlich vermisst haben. Also, ich glaube, die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitswesens ist ganz, ganz entscheidend vorangekommen. Und das wird die Arbeit in Folge leichter
1: machen. Vielen Dank, Herr Plätz. Das war ja nochmal ein leicht positiver Ausstieg jetzt. Und äh, ich hoffe, dass es uns nicht schwer er erwischt im Herbst. Und ähm, ja, dass sich viele Menschen noch noch impfen lassen. Das denke ich auch, wir haben es selbst in der Hand. Um das mal so zu sagen. Wir hören uns bestimmt mal wieder. Äh, vielleicht auch vor dem Herbst nochmal, um zu sehen, auf welchem Stand wir sind. Und äh, wünsche Ihnen weiterhin auch ein gutes Händchen dabei, unsere Landesregierung zu beraten, um äh, die richtigen Maßnahmen abzuleiten.
0: Vielen Dank. Wir gucken gespannt nach UK und werden entsprechend dann unsere Maßnahmen vorschlagen.
1: <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank.